0: De te saluda, bienvenidos a otro programa caliente. Y en este fin de semana tengo un invitado súper especial con quien tengo una conexión personal también, eh, me, me visita aquí en el estudio mi esposo Santiago Carrera, y la razón por la que lo invité no es para contarles nuestros problemas en casa, ni tampoco para contarles lo bien que nos va tampoco, <risa> ni nuestras dificultades con los niños, sino al contrario, eh, mi esposo trabaja como realtor aquí en el área de Maryland él, él ha estado en real estate ya por más de 10 años y funny story uh, una historia un poquito eh, no sé, que me lleva tiempos atrás, cuando recién, hace, hace años atrás, poco tiempo después de haber llegado a este país eh, Empezamos en el negocio de real estate, los dos, los dos empezamos a trabajar en real estate Yo empecé a trabajar como realtor y mi esposo se dedicaba en ese tiempo a hacer lo que eran los préstamos Y así fue como iniciamos en este, en este tipo de profesión, juntos, eh, buscando el sueño americano y bueno, de hecho, ¿sabes qué? Empecemos la conversación por ahí. Contémosle a la gente por qué nos decidimos a iniciar en ese negocio, a iniciar en ese... En, ese, en esa profesión de, de bienes y raíces, de vender casas, de comprar casas, que honestamente era algo que a mí nunca se me había ocurrido. Entonces, ¿por qué no les cuentas, Santi, como yo le digo, Santiago, a, a todos los que nos están escuchando, de dónde nació la idea de ser Realtors y ayudar a la gente a comprar y vender su casa y hacer sus sueños de tener una casa propia realidad?
1: ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo te va? <ríe> eh, gracias por recibirme acá. Yo sé que estás muy ocupada siempre con los niños y con todo tu vida profesional. Y además de eso, una eh, excelente esposa. No hay duda. Pues déjame decirte que, uh, no sé si te acuerdas, eh, nuestra historia de real estate no comienza hace eh, 10, 12 años que comenzamos el negocio, sino que comienza mucho antes. No sé si te acuerdas que cuando llegamos a este país, nuestro sueño, el sueño de todos, bueno, creo que de todos, fue eh, comprar una casa.
0: Todos los que llegamos a este país siempre soñamos con eso Y no creo que solo en este país, sino en todos en, en todas las partes del mundo en realidad
1: Correcto, ese es tu meta, es tener tu techo Es tu una lugar. de las
0: metas, correcto, te da seguridad
1: Así es, entonces en ese tiempo pues nosotros estuvimos recién llegados a este país uh -huh. Y como digo yo, llegamos, bueno al menos yo, llegué sordo y mudo <risa> Sordo porque no entendía inglés, no sabía inglés Y uh -huh. mudo porque no sabía hablar, la gente me hablaba en inglés y yo solo sonreía Entonces... Uh -huh.
0: ¿Qué nos pasa a todos? Cuando recién llegamos aquí, a pesar de que yo había estudiado inglés por muchísimos años, allá en el Ecuador yo estudié inglés toda mi carrera escolar. Y de hecho cuando la gente llegaba de viaje de los Estados Unidos, venía algún extranjero o algo, yo era la intérprete, yo era la persona que traducía, que servía de vínculo para hacer las conversaciones. Pero el rato que ya me topé aquí en los Estados Unidos, eh, en realidad no entendía los dialectos, no entendía los acentos, mi cerebro no estaba pensando todavía en inglés. Entonces... Así es. Era difícil, a pesar de que yo me consideraba que tenía, y en realidad sí lo tenía, tenía un muy buen nivel de inglés, pero te cuesta, te cuesta en un principio adaptarte, ajustarte y empezar a pensar en inglés, empezar a dejar de traducir antes de, de conversar. Entonces, sí te entiendo perfectamente. Y más tú, que tú en realidad no habías estudiado inglés.
1: Para nada, para nada. <risa> Digamos que yo aprendí aquí...
0: A la fuerza. A la fuerza, me les, tocó. Les, les, les cuento la historia, les cuento la historia. de Me acuerdo que siempre me mandaba a mí a comprar la, la comida. A, a, si, si íbamos a algún restaurante me decía ordena tú o pide tú. Y me acuerdo que algún día le dije no. Tienes que aprender inglés, y a la fuerza prácticamente, <risa> <risa> en un McDonald's, en un McDonald's <risa> mandé a ordenar el combo número 3 creo.
1: <risa> y, y no sabes cuánto te agradezco por eso, por ese apoyo, y me empujaste, y realmente, pues, eh, donde estamos en este momento es el producto de ese, de ese apoyo, eh, pues, Gracias.
0: Bueno, y entonces les estábamos contando, nos, nos fuimos un poquito de lado ahí, eh, pero les estábamos contando que teníamos ese sueño, ¿no? Teníamos ese ideal, teníamos esa, esa meta de tener nuestro nuestra casa propia. En ese tiempo vivíamos en un, realmente era un townhouse, era un, eran rentados, pero eran los de dos niveles. Entrabas a la cocina, tenías la sala, arriba dos dormitorios, un baño y pare de contar. Esa era la casa en la que vivíamos en ese tiempo, igual que todos nuestros vecinos de alrededor y pagábamos 700 dólares al mes de renta, me acuerdo claramente. Esto era ya en Baltimore County.
1: Qué tiempos aquellos, ¿no?
0: Sí, empezamos no. así, empezamos así, y pero queríamos más, queríamos más.
1: Correcto, entonces ahí salió, bueno en ese tiempo no trabajábamos, yo no trabajaba en esto, no, tenía, no, no tuve la oportunidad Y pues eh, tuvimos la oportunidad de que um, alguien nos refería a una persona uh -huh. Entonces nuestra situación en ese momento económica y pues migratoria no era la mejor Entonces eh, eh, recuerdo muy bien eh, la primera cita cuando fuimos en la que esta persona cuando nos sentamos pues primeramente Hizo nuestros sueños de comprar una casa, eh, nos rompió el corazón. Básicamente nos dijo, no puedes, no sirves para nada. Y nos hizo sentir, nos hizo sentir como que no, no valíamos para nada y no servíamos para nada. Entonces,
0: y que nunca lo íbamos a poder lograr. Y que
1: nunca lo íbamos a poder lograr. Y que nunca
0: íbamos a poder, íbamos a poder no alcanzar sí, esa mesa. Totalmente esa meta, esa meta, de acuerdo. Sí. Nos ponía muchas barreras, todas las preguntas que nos hacía era como que las hacía con la intención de que las respuestas fueran negativas, o sea, como que estaba buscando una razón para
1: no ayudarnos a comprar casa. Claro, y tal vez en ese momento no estábamos listos, preparados para eso, pero tampoco no creo que a nadie le da la el, eh, el derecho de tratar a una persona o degradar a una persona, que realmente yo me sentí muy, muy mal y muy degradado por uh -huh. esa persona, pero... Las cosas cambian, las personas mejoramos y las personas, digamos que gracias a, ese mala, a esa mala experiencia. experiencia, que fue realmente muy, muy mala, muy mal. y se me metió en la cabeza y dije, esto tiene que ser más fácil, debe haber una manera más fácil, debe haber una manera cómo hacer.
0: Y si no es más fácil, o sea, debe haber apertura, porque nosotros uh -huh. teníamos amigos, me acuerdo, en ese entonces, que también tenían situaciones parecidas a la nuestra, pero que se encontraban en el proceso, ¿te acuerdas? De, uh -huh. de, 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 de buscar y de comprar. Entonces como que nos preguntábamos y decíamos... ¿Cuál es la diferencia? No? O sea, ¿Por qué acá Correcto. sí se puede? porque acá no se puede? Eh, o sea, ¿Por qué a nosotros nos dijeron que no? Y nos cerraron la puerta prácticamente y nos dijeron, no no regrese, no nos llame que nosotros lo llamamos.
1: <risa> bueno, eso es cierto. Um, no sé si te acuerdas, eh, después de un par de meses o un año, eh, surge la oportunidad de aprender. Alguien me ofreció, uh -huh. gracias de ser bilingüe, bueno en ese tiempo yo era bilingüe, me dijo, ¿quieres comprar una casa? Pues en ese momento le dije, no quiero, no puedo, o no creo que puedo, pero te puedo ayudar, puedo traducirte. Entonces, eh, fue la persona eh, indicada, en el momento indicado, que vino y me enseñó y me uh, abrió las puertas. Uh -huh. uh, recuerdo muchos, eh, muchas veces que llegué a su oficina. Me acuerdo que en ese tiempo yo trabajaba entregando pizzas. Cambié mi horario para poder aprender, cambié mi horario. Y comencé a trabajar en la noche, desde las 5 de la mañana, de la tarde, perdón, hasta la 1 o 2 de la mañana.
0: Uh -huh. Entregando las pizzas. Entregando sí. pizzas me en acuerdo. un restaurante.
1: Y al, durante el día iba a la oficina, me sentaba frente al escritorio de él y a aprender, a aprender todo. No me pagaba nada, pero estuve todos los días de ahí aprendiendo, escuchando qué se hace, qué no se hace. Y pues... Eh, Viendo cuál es la mejor manera de, bueno, primeramente saber de qué se trata el comprar o vender una casa. Correcto. Y segundo, pues eh, en ese momento me dio la, la fuerza a comenzar a llamar a mis amigos, a la gente que conocía y decirles: mira, te puedo ayudar y de la manera correcta. Entonces. Eh,
0: así es como empezaste. Así empecé <risa>
1: en el negocio. ¿Y ya
0: son cuántos años. Ya? Son como
1: desde el 2005. Estamos sí, hablando sí, sí. como unos 14 años.
0: Son bastantes años ya. Bastante años. tiempo. Sí. Bastante tiempo, sí, sí me acuerdo. Entonces, me acuerdo que uno de tus primeros contratos, eh, tu cliente estaba en California.
1: <risa> totalmente. <risa> y
0: era totalmente el, el, la diferencia de tiempo, de horario. Estabas, eh, era, él te llamaba y eran ya las 11, 12 de la noche, pero para él era temprano él recién
1: salía del trabajo. Correcto, eso fue muy... <risa> Muy buena, muy buena experiencia, te cuento, porque um, es cierto, California está a tres horas de diferencia de acá. Entonces, mientras allá en California eran las 8 de la noche, acá eran las 11. Y. Um, pues normalmente él trabajaba tarde y lo que hacía... Bueno, en ese tiempo no había tecnología como había ahora. Era fax. Todo se, se mandaba por fax <ríe> y todo era con... No, hay, no había firmas electrónicas como ahora, todo era email Entonces realmente todo se mandaba por fax y no es que eran las mejores máquinas de fax. Me acuerdo que los contratos eran de 30 a 40 páginas y para mandar un contrato, solo para mandarlo era como una media hora. Y si es que se... se, se ¿Cómo se llama? Se...
0: Se cortaba, se la, cortaba comunicación, la comunicación, bueno, se tocaba otra en vez páginas.
1: Se trababan las <risas> páginas Entonces bueno, muchas veces me vi y realmente fue una gran experiencia eh, Pude traer a estas personas A, y a esta de familia eh, La familia Hernández Que vino de California Y vino a establecerse acá en Maryland Y pues creyeron que no podían Que no hubiesen podido hacerlo Pero a través mío y a través de pues eh, Cumplieron su sueño de tener una casa Entonces ahora su familia viene acá vive acá y pues eh, a partir de eso eh, la familia Hernández pues hemos estado en su casa hemos sido amigos y además de eso me han referido a todas sus ahora pues su familia que vive acá a sus amigos a sus primos entonces pues parece que en lo que hago el mejor lo que me encanta es el ayudar a la gente y es el resultado ¿sí? no hay nada más lindo y nada más eh, satisfactorio que ver la cara de un papá, de un, de un padre de familia, una madre y sus hijos cuando reciben su casa. Entonces no hay nada que pueda comparar eso.
0: Y la ilusión de los niños también, porque Correcto. los niños se emocionan muchísimo. Totalmente. Muchísimo. Ellos, cuando uno va a mostrar una casa, en los tiempos que yo era realtor, yo me acuerdo, ¿no? Los papás, los adultos, estamos viendo que la cocina, que los dormitorios, que los baños, eh, el basement, el patio, el piso, todas esas cosas, ¿no? Todos esos detalles que, pues, como adultos nosotros le ponemos atención, pero los niños, lo que me acuerdo que buscaba y lo que me acuerdo que siempre estaban viendo era oh, wow, esta tiene un patio muy grande, aquí voy a poder jugar con todos mis amigos, voy a poder, podemos poner una piscina. Mami, este va a ser mi cuarto, entonces aquí voy a tener todos mis juguetes. Entonces es, es un proceso muy bonito en realidad el de ayudar a una familia a comprar un, una casa porque, como bien lo dices tú, es un sueño y todos, absolutamente todos los miembros de la familia Comparten esa ilusión, comparten esa esa eh, esperanza y entrar a cada casa es soñar. Entrar en cada una de las casas que se muestra es soñar y es en realidad tener esa visión de ver a tu, a tu familia ahí y a tus hijos creciendo dentro de ese hogar.
1: Es cierto. Y algo muy importante y muy bonito, eh, a través de esto, de lo que yo hago, eh, de lo que yo hago, el ayudar a la gente a comprar y a vender una casa durante ese tiempo eh, realmente todas estas personas que comienzan como clientes eh, terminan siendo amigos y amigos de por vida. Entonces, ¿por qué? Porque uno se mete en la familia, se mete, a, conoce a los hijos, a la esposa, conoce al tío, al abuelo, a quien va a vivir en la casa <risa> y a eh, las costumbres. Eh, entonces es como que uno momentáneamente es parte de esa familia. Sí, y son momentos inolvidables que nunca se, se se olvidan y que siempre llevan en el corazón entonces eh, te habrás dado cuenta que en los últimos en los últimos eh, bueno siempre, eh, todos nuestros clientes, todos mis clientes están llamando, Santiago, ¿cuándo viene para comernos una carne asada? Y la hemos carne estado.
0: asada, sí, es la carne asada y siempre es una carne asada.
1: Y imagínate, son todos los sábados y domingos que la gente nos quiere tener ahí, que traiga a su familia, quieren enseñarnos la casa, quieren decir, mira, Santiago, compré esta mi casa, así la tengo, la pinté, le hice una edición, o también me dice, Santiago, gracias por la casa más pequeña que tenía antes, ahora tengo una más grande, ya, bueno, cosas así. Entonces es el deber cumplido, uh -huh. el ver esa sonrisa en todo el mundo. Es realmente un sueño y pues eh, es lo que me motiva todos los días, ¿sí? A hacer lo que hago. No es trabajo. Para mí es un hobby.
0: Es un privilegio Es realmente. un privilegio,
1: sí. Realmente es un privilegio, es, es un privilegio. hobby, un privilegio que realmente no, no lo cambiaría. Me levanto todos los días con muchas ganas y uh, uh, con ganas de... Es, Ir a hacer algo, ir a ayudar a una familia más, eh, no es que todos los días eh, me levanto con muchas energías, no importa si es lunes, martes, viernes, sábado, domingo, la energía siempre está ahí, esa buena vibra.
0: Bueno, ahora que ya conocemos un poquito más del comienzo, de cómo empezaste, de dónde viene tu pasión y hasta cierto punto tu visión ¿no? y tu misión eh, dentro de tu profesión, hablemos ahora sí un poco acerca del proceso de la compra y la venta de casa. Empecemos por la pregunta que me hicieron cuando estábamos entrando aquí al estudio. ¿Cómo está el mercado de los bienes raíces de venta y compra de casas hoy en día aquí en el estado de Maryland?
1: Bueno. Es una pregunta que la, me la hacen a diario eh, y muchas eh, veces durante el día. Eh, yo hablo de, realmente con, digamos que como unas 40 o personas al día. Y realmente todo el mundo quiere saber cómo está el mercado. Entonces, eh, lo que les puedo decir es el mercado está de acuerdo, a, de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Estás queriendo comprar o queriendo vender, pues eh, como te puedo decir cada mercado, o cada zona es diferente, cada ciudad es diferente, no es todo igual, ¿sí? hay muchas zonas que son un poco más, eh, que tienen mucha más demanda que otras, ¿sí? hay unas zonas que son mucho más eh, caras o baratas de otras, lo que sí te puedo decir es que pues, eh, si me preguntas, el comprar una casa uh -huh. eh, no tiene precio, o sea, el darle esa felicidad a tu familia, y el saber que tienes tu sueño propio y tu techo propio en el que tú puedes hacer y pintar la casa del color que tú quieras y ponerle tus toques personales no tiene precio. Entonces, ¿cómo está el mercado? Pues bien, eh, algo además de eso. La respuesta que les doy es, pues, eh, los intereses están otra vez bajos, muy bajos. Entonces, obviamente que cuando los intereses están bajos, tenemos mucha más gente en este momento. Hay gente que está queriendo comprar casa, ¿sí? Entonces, hay una gran demanda por casas. Entonces, eh, y uh, lo que está pasando en este momento en ciertas áreas, el, el inventario es poco. Entonces, estamos teniendo muchos compradores y casas, y muy buenas casas que estén en buenas condiciones, pues hay pocas, ¿sí? Entonces, eh, es un mercado que está bastante favoreciendo al vendedor en este momento en ciertas áreas, sí, pero el comprador también se beneficia de los buenos intereses y también se beneficia de lo que pueden, ¿cómo se llama?, tener su, nuevamente, pueden tener su, su techo propio y además de eso hay algunos beneficios de, de taxes que hay ya cuando tienes casa, pues que lo puedes deducir y todo eso, pero todo eso pues lo puedes conversar y tenemos también... Gente que hace taxes y que te puede dar una idea también, y que te puede dar una idea cuánto o okay, qué. Uh, ¿Cómo te beneficia eh, en el momento de hacer tus taxes, comprar una casa?
0: Entonces, ¿el mercado está estable, por decirlo así? ¿Se Totalmente. Puede decir? Se
1: puede decir que está estable. Okay. Sigue... Um, ¿Y creciendo? Creciendo. Okay. ¿sí? Las ventas siguen subiendo, ¿sí? Eh, pues la confianza, se, se nota que la economía está bien, eh, ¿cómo se nota que la economía está bien? De acuerdo a lo que yo veo, la gente sigue comprando casas, eh, si tú tienes un negocio, pues sigues vendiendo, si tú tienes cualquier tipo de negocio, ¿sí? entonces eso me quiere decir, eh, tengo clientes que tienen todo tipo de negocios y todos, no es por nada, pero todo el mundo está en este momento en un auge, está vendiendo, entonces es un buen momento.
0: Ok, para compradores, personas que están, como tú dices, pensando en comprar, los intereses están buenos, eh, si es que alguien está, por ejemplo, tú, los clientes con los que tú estás trabajando. Cuéntanos cómo es ahorita la situación con ellos. Eh, ¿Qué tan fácil es calificarse? Empecemos por ahí. ¿Qué tan fácil es calificarse para un préstamo
1: en estos momentos? Bueno, eh, la calificación es muy importante. Entonces, eh, tenemos eh, programas, de todo tipo de programas. Hay programas para primeros compradores, eh, con ayudas del gobierno. Entonces, que te ayudan también con tu down payment, con tus gastos de cierre. Uh, para todas estas ayudas hay que calificar. Eh, obviamente, lo único que te puedo decir es que un banco o los bancos eh, necesitan, para poder calificarte para un préstamo de casa, normalmente ellos necesitan verificar tu ingreso con taxes, o con, con, con colillas de cheques, ¿sí? Por dos años. Si tú puedes probar tu, tus taxes y que ganas dinero por los últimos dos años y es consistente, ya sea con un trabajo donde te paguen con W2, que descuenten taxes o que tú seas tu propio negocio y que puedas con tu negocio demostrar que has hecho dinero en los últimos dos años, pues obviamente que pues, vas a calificar. Y okay. vas a poder tener acceso a un préstamo Mucho de esto también tiene que ver el crédito ¿sí? Entonces necesitas tener crédito ¿sí? Y algo que Muy importante Mientras más alto tu puntaje de crédito Más opciones tienes Y más bajo y mejor interés puedes conseguir Entonces también tenemos algunos tips Si me, si me llaman tengo algunos tips Para darles a, para la gente Para que mejoren su crédito y que tengan un puntaje lo más alto posible.
0: ¿Y las personas tienen que ser clientes tuyos o tienen que firmar contrato contigo para que te puedan llamar y preguntar esos tips?
1: Por supuesto que no. Cualquier información que se tenga es gratis, ¿sí? Eso, lo único que pido es que vengan a la oficina y me gustaría que, pues, eh, frente a frente, primero nos conozcamos. Y segundo, pues, eh, explicarles el proceso, ¿sí? Hay mucho, como yo veo, hay un déficit, hay mucho... Eh, en este momento hay demasiada información y era lastimosamente que mucha de la información que hay afuera en el internet, eh, en la televisión y, y lo que dice la gente pues realmente no es tan, no digo que es mentira pero no te dicen toda la verdad, entonces eh, la idea es esa, venir a que eh, mi, mi prioridad es que la gente venga, nos sentemos, educarla y como yo le digo, si tú deseas seguir y en ese momento tú crees que la información que yo te doy es válida y te ha servido, pues seguimos, ¿sí? Podemos continuar y trabajar juntos, trabajar juntos ¿no? ¿Sí? Sin ningún compromiso.
0: Entonces pueden, si tienen alguna pregunta, si están considerando eh, comprar o vender su casa y quisieran sencillamente... Tener alguna opinión, sin ningún compromiso alguno, se pueden comunicar con Santiago al 443-790-4981. Ahora, tú mencionaste que mientras más alto tu puntaje de crédito, mejores son tus intereses. Y me imagino que esta es una pregunta que te hacen bastante también. Más o menos, ¿qué tipo de interés puede conseguir ahorita una persona? Es una, es una pregunta que se puede contestar con un número específico o varía...
1: Te puedo hablar un rango. Realmente no te puedo decir un número específico porque hay muchas variables. No solo el crédito. Depende también cuánto dinero estás poniendo de entre o el down payment. Entonces, eh, eh, el banco, el interés. El interés básicamente, ¿qué es? Es el riesgo. ¿Cómo el, el banco mide el riesgo tuyo? ¿sí? Okay. Mejor interés, ¿sí? Eh, con más down payment, obviamente, que el riesgo es menos. Y, pues, tu interés es menos, ¿sí? Pero hay... Eh, Darte un rango no te puedo decir va a ser tu interés tanto O A, B, C o D, un número eh, Porque hay diferentes tipos de préstamos Hay préstamos que son FHA, hay préstamos convencionales Hay préstamos para veteranos, para militares Hay préstamos que son rurales, que se llaman USDA eh, También hay los préstamos que con las ayudas de gobierno ¿no? Una cosa es comprar una casa con ayuda de gobierno Y otra cosa es comprarlo sin ayuda Donde tú pones todo tu dinero para entre, para dar un payment eh, entonces son cosas diferentes. Entonces no te puedo decir, sí, decirle, está, lo que sí te puedo dar es un rango más o menos entre 3.5 hasta 5, dependiendo de tu crédito, dependiendo del tipo de préstamo. Sí, pero igual, sí, son históricamente los eh, intereses eh, más bajos que se ha tenido.
0: Sí, 3.5 y 5, me acuerdo cuando nosotros compramos nuestra casa. Teníamos dos préstamos, y el primer préstamo tenía el por ciento algo así, y el otro préstamo era casi 13%.
1: Correcto.
0: Entonces, wow, y es, nosotros compramos de esa casa hace, pues ya ahorita son 14 años más o uh -huh. menos, 13, 14 años, entonces, ¿qué cambio?
1: Correcto, <ríe> imagínate, siete antes ahora estamos hablando de 3,5 o 5. Pues. Claro,
0: combinado el, el interés era 20%. Totalmente. Entre nuestros préstamos. <risa> <Así> <risa> y es. ahora ahora está en 3
1: puntos, en 3% o por 5%. Increíble. Correcto. Y esto también uh, nos da... Hay mucha gente que está aprovechando estos bajos de intereses. Entonces, como tú sabes, nuestras familias crecen. Nuestros hijos crecen. Sí. Tenemos más hijos, eh, normalmente en nuestra comunidad... Más perros también. Más perros también. Entonces necesitamos más espacio. Entonces ah, lo que estoy viendo en este momento es que todos esos clientes míos que hace unos pocos años eh, compraron casa, ya la familia creció. Entonces dice Santiago, ya necesito venderla, y necesito algo más grande. Entonces eh, estoy viendo que muchos de esos clientes ahora son se están repitiendo el, el proceso... Entonces, eh, estamos poniendo la casa a la venta y ahora estamos comprando, utilizando la ganancia que tienen de esa casa y poniéndola a la nueva. Entonces, es otro proceso muy bonito también. Es otra etapa de la vida de, de los clientes, de, de mis amigos, ¿no? Mis clientes, de mis amigos. Mis amigos que compran casa, como les digo yo. Entonces, eh, pues eh, también, también hacemos todo eso, ¿no?
0: Hablemos entonces ahora... Mencionaste un montón de tipos de préstamos y cosas así, pero no vamos a entrar en esa conversación el día de hoy porque creo que eso vale la pena traerte de regreso otra semana y hacer otro programa específicamente para hablar de los tipos de préstamo porque me mencionaste muchísimo de ahí. Entonces, Pero hablemos entonces ahora un poco más acerca del proceso de vender una casa. Eh, como tú acabas de decir, por ejemplo, hay gente que tiene ahorita ya su casa pero necesita más espacio... Eh, la familia creció, o sencillamente, o al contrario, hay veces que ya estuvieron en su casa grande y lo que quieren ahora es, sus hijos ya se fueron a la universidad y lo que buscan es un espacio más pequeño, solamente para papá y mamá, que son los quedaron, que quedaron ahora y los hijos perrunos. <risa> Entonces... ¿Cómo funciona eh, el proceso de vender una casa? Y pues de lo que dices ahorita, está favorable el mercado en realidad para que la gente considere vender su casa.
1: Correcto. Entonces eh, realmente es un mercado de vendedores, como se puede decir. Entonces la gente está, nuestros clientes, nuestros vendedores están consiguiendo eh, incluso hasta más de lo que en algunos casos depende del área, más del, um, del precio de venta de la casa. Sí. Entonces, pone eh, bueno, el proceso La, la, la pregunta es, eh, que yo les hago a mis clientes ¿Por qué quiere vender? ¿Para qué quiere vender? No es solo, hey, le, puedo, le vendo su casa y ya Sino, ¿para qué? Entonces, les digo que me cuenten ¿Cuáles son las razones? Y, uh, como le digo, no soy solo un vendedor de, de casas Me gusta darles una, eh, hacer un plan, hacer una idea Sino, ¿vendes tu casa y qué pasa? Sí. Muchos de mis clientes se dicen: me Estoy vendiendo mi casa porque necesito una más grande. Estoy vendiendo mi casa porque me estoy yendo a otro estado. Entonces, estoy vendiendo mi casa porque necesito una más pequeña. ¿Sí? Estoy vendiendo mi casa porque tuve un divorcio. ¿Sí? Entonces, eh, hay muchas bastantes razones, razones. Muchas razones. O sea, muchas no razones. Es... No es que quiero comprar una casa porque más Es muchas razones. Entonces, primeramente, ¿por qué? Segundo, entonces, poner un plan. En base a esas razones para vender su casa, poner un plan, decir, mira, tu idea es, si es que tu idea es vender esta casa y comprar otra, se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿sí? Dentro de los contratos si hay algo que te protege, que, que, que se pone, que no sé yo pongo, que te protege a ti, que tú no puedes vender hasta que no compres la tuya, ¿sí? Igual. Cuando ¿Y tú por, vas qué, a...
0: por qué haces eso, que no puedes vender hasta que te compres la tuya? ¿Cómo, ¿Cómo proteges así a tus bueno, clientes? Bueno, son
1: son cláusulas que se ponen en el contrato que se añaden. Entonces, uh -huh. básicamente lo que hace esto es protegerte de que te quedes sin casa. Uh -huh. ¿Sí? Ok. Entonces, y cada, bueno, cada situación es diferente, cada comprador es diferente, cada vendedor es diferente. Entonces, no hay una fórmula específica, sino que lo único que te puedo decir es, de acuerdo a la conversación muy profunda que tenemos del por qué quieres vender tu casa pues en ese momento pues vamos a decidir cuál es la mejor estrategia
0: y que, que me gusta lo que acabas de decir el por qué porque prácticamente lo que estás diciendo ahí es como lo has repetido ya un par de veces no es un sistema diseñado en el que usted tiene que calzar sino que al contrario yo tengo las herramientas como realtor para ayudarlo a lograr sus objetivos personales. Entonces, me gusta bastante lo que acabas de decir. Me gusta mucho. En el mercado de ahora, con los compradores, regresemos a los compradores, porque de lo que suena está un poco apretado para ellos y está un poco competitivo, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, si es que hay, porque me imagino, claro, si salen pocas casas de venta, pero tenemos... Salen cinco casas de ventas y tenemos en un vecindario y tenemos 20 personas que están tratando de comprar casa en ese vecindario, ¿verdad? Esa me imagino más o menos es la situación, como la entendí que le explicaste hace un momento, eh, del mercado, cómo se está viviendo ahorita. Entonces, para los compradores, ¿qué, eh, o sea, ¿cómo estás manejando esa situación como Realtor? ¿Cuál es tu función y cómo les ayudas en ese mercado tan competitivo para poder eh, ser ellos los ganadores de la casa?
1: Pues, oye, uh, eh, volvemos a lo que, te, que siempre digo, la educación de nuestros clientes. Uh, cuando alguien viene y se reúne conmigo, eh, voy a asegurarme que primeramente entiendan el proceso. Segundo, uh, voy a, de acuerdo en el área que ellos estén buscando, ¿sí?, y de acuerdo al mercado el que ellos estén, no es lo mismo un mercado del lado de Washington o de Silver Spring que un mercado de acá de Baltimore o de Glen Burnie o Anápolis, ¿sí? Entonces, eh, en base al área donde estén buscando y en base a mi experiencia, pues eh, lo preparo, ¿no? Hay mucha gente que dice, Santiago, no tengo dinero, ¿qué hago? Quiero comprar una casa, ¿sí? Entonces, ahí es donde aplican todas estas, eh, si no tienen dinero, donde aplican eh, las ayudas, ¿sí? las ayudas de, de, de gobierno. Entonces, una de las cosas que hacemos también es chequear para cuáles calificas, cuáles te las pueden dar. Entonces, si tu dinero es limitado, pues eh, trabajar contigo. Como le digo a la gente, yo, mi trabajo, cuando te ayuda a comprar una casa, es que tú llegues a comprar la casa y que te sientes al cierre en el momento que vas a firmar los papeles con el menor dinero posible, ¿sí? Sin prometerte nada no te puedo meter, te prometer algo que no te pueda cumplir, ¿sí? Pero, como le digo a mis clientes, es mejor decirte la verdad desde el principio que engañarte y decirte, eh, no te preocupes, no van a necesitar dinero y cuando estamos en el proceso te voy a decir, ¿sabes qué? Necesito que tengas 10 mil dólares, 20 mil dólares, ¿sí? Tengo que prepararte, ¿no? Si te digo, si tú me dices, hey, necesito comprar una casa en tal área, yo chequeo el mercado como está en esa área y si yo veo que puedo conseguir... Tanto, tanto como sea ayuda de gobierno y gastos de cierre para ti, pues créeme que lo tienes. ¿sí? Pero si sí yo veo que es un mercado muy competitivo en el que en el mercado no se permite ningún tipo de ayudas de gastos de cierre. Ya sea porque hay ofertas múltiples y te estás enfrentando a gente que dice, hey, yo pago mis gastos de cierre, no necesito ayuda del gobierno. Entonces en ese momento te voy a decir, ¿sabes qué? Si quieres comprar una casa en esa área, te recomiendo que ahorres o pidas una ayuda de alguien, de algún familiar, que eso es permitido también por los eh, bancos, que eh, un familiar te dé un regalo de dinero, un regalo de, de, um, del down payment o gastos de cierre. Entonces, eh, el, como te digo, es en la primera, es, eh, en nuestra entrevista delineamos todo eso muy detalladamente, para que no hayan sorpresas. Sabemos exactamente cuáles son tus necesidades. Tanto de casa y lo que tienes. Si es que tienes dinero, no tienes dinero. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto puedes conseguir? Eh, si es que hay algún familiar que te puede dar un regalo. Entonces, pues todas esas opciones las exploramos. Y como les digo a mis clientes, mi trabajo es solo educarlos y darles opciones. Obviamente que voy a darles sugerencias, ¿sí? Pero los que van a tomar las decisiones en todo momento, van a ser quién ustedes obviamente con mis sugerencias pero eh, obviamente que van a tomar una decisión que va a ser una decisión informada basada en información y pues y no como dice mucha gente yo tengo muchos clientes o mucha gente con la que hablo y dice compraste te pregunto compraste tu casa sí y cómo compraste qué hiciste y la respuesta que me dan es realmente algo que me asusta y me dicen no sé no sé qué hice Solo firmé papeles. Entonces, wow. Eh, wow, sí. Entonces te metiste en una deuda, no sabes qué tipo de préstamo tienes, no sabes qué firmaste, no sabes eh, cuánto vas a pagar. Y lo único que hiciste fue firmar papeles. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Claro. ¿Sí? Entonces yo, lo que yo no quiero es venderte un, 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 problema. un problema o una pesadilla. Yo quiero realmente venderte el sueño americano, que estés tranquilo y que sepas que compraste tu casa y que lo hiciste con tus cinco sentidos y que toda la información eh, disponible para ti. ¿Sí? Tanto comprar o vender una casa es lo mismo, información la necesitas.
0: Las personas que están en este país y que no tienen su situación migratoria definida, ¿Son elegibles para comprar casa?
1: Excelente pregunta. Te cuento que uh, muchas personas me preguntan acerca de eso. Entonces, uh, para responderte, sí. Eh, pues, si no tienes eh, una situación legal aquí definida, si no tienes eh, un social security o no tienes un permiso de trabajo, ¿sí?, eh, pues, eh, o tienes solo un Tax ID, pues puedes comprar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, los programas que tenemos ahora están diseñados para la gente, los go de gobierno, todo lo que es eh, los programas de gobierno, lo que es Fannie Mae, Freddie Mac, el FHA, el VA, todos esos productos están eh, destinados para gente que es legal en este país. ¿Legales quiénes son? a Personas que tienen algún tipo de visa de trabajo, ¿sí?, que tienen un permiso de trabajo, que tienen una residencia o son ciudadanos, ¿sí? Tengo muchas veces muchos clientes que me dicen, yo tengo solo permiso, ¿puedo comprar una casa? Le digo, por supuesto, usted es legal, usted tiene la opción y tiene el derecho de comprar su casa acá. Entonces, o hay mucha gente que tiene DACA, ¿sí? Entonces hay mucha información acerca de DACA. Dices, Santiago, yo tengo DACA, ¿puedo comprar una casa? Por supuesto, sí lo puedes hacer. Hay algunas restricciones, obviamente, pero realmente sí Y la tercera es, hay mucha gente que dice Santiago, yo no tengo ningún tipo de documentación acá Hago taxes, tengo mi Tax ID eh, Puedo comprar una casa, por supuesto ¿sí? Para todos tenemos opciones Entonces, obviamente que para la gente que tiene Tax ID el, la, el, Primero, los programas de gobierno no aplican Y segundo que uh, los bancos que hacen este tipo de préstamos eh, piden un poco más de da un payment o entre para comprar su casa, pero es muy bueno. Digamos que yo vendo tal vez unas tres uh, casas al mes a gente que tiene Tax ID. Entonces, sí se puede.
0: Sí se puede. Entonces, no está cerrada la puerta para las personas que nos escuchan y de pronto se encuentran en esa situación. Pueden seguir soñando y pueden obtener su hogar aquí en este país.
1: Gracias.
0: Entonces, has repetido varias veces, por ejemplo, que o nos acabas de decir ahorita que hay diferentes situaciones, cada persona tiene una situación única. Y mencionaste que existen diferentes tipos de ayudas, diferentes tipos de, de préstamos inclusive, y dependiendo la situación de cada persona... ¿Cuáles se aplican o no se aplican para ellos? Entonces, concentrémonos un poco más en la ayuda porque yo sé que una de las barreras más grandes para la gente siempre es el que no tengo dinero. No tengo dinero y por eso no puedo comprar mi casa y por eso no, no estoy haciendo nada porque primero quiero ahorrar. ¿Qué hay de cierto en eso? Necesitas tener una gran cantidad de dinero ahorrada ya lista para poder ponerla... Eh, de down payment o para pagar tus gastos de cierre o las ayudas que nos mencionabas del gobierno pueden suplir ese dinero y la gente de pronto no necesita esperar tanto para poder eh, comprar una casa
1: bueno, correcto, te cuento que no es necesario tener tanto dinero y en algunos casos he tenido pues eh, clientes y que han comprado su casa con sin nada sin ningún dólar Incluso se les ha devuelto el dinero que pusieron de depósito en el momento del cierre. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, un poquito más específicos. Hay algunos programas que hay eh, para ayudas de compra de casa entonces dentro de esto está lo que se llama el, el gobierno el CDA sí, hay, dentro del CDA hay algunos programas hay un programa que te ayudan con 5 mil dólares para tu down payment hay también hay otro programa que te ayudan con el 4% de la compra de la casa si tu casa cuesta 300 mil dólares quiere decir que te van a ayudar con 12 mil dólares de ayuda también hay otro programa para eh, las personas que tienen eh, eh, préstamos de estudiantiles entonces básicamente que eh, dentro de este tipo de préstamos el gobierno te da 35 mil dólares para que pagues de esos préstamos tienes que pagarlo todo todos los préstamos con 35 mil dólares y te quedas solo con, el, con la, el préstamo de tu casa básicamente entonces eh, también tenemos oh, préstamos que están dirigidos directamente a maestros de escuela y a la gente que trabaja en las escuelas también, no solo maestros sino gente ¿sí? en donde ellos pueden recibir hasta 7500 dólares de ayuda eh, para compra de casa ¿sí? también está la ayuda para los policías y los eh, bomberos el fire department y militares que también es otra ayuda de hasta 7500 dólares que pueden recibir ellos gratis eh, por, para comprar una casa entonces, en cuanto a estos son los programas más específicos, además de eso, tenemos programas. Eh, cada condado tiene su programa. Eh, el condado de Montgomery tiene su programa. El condado, incluso dentro de cada eh, condado, ciertas ciudades. La ciudad de Gatinsburg eh, tiene un programa en donde le dan a, a los compradores 20 mil dólares para comprar casa. Wow. Entonces, el programa de Howard County... Howard County también tiene su programa, Baltimore County, Baltimore City. Entonces, en este momento tenemos un programa en el, que, programa en el que la ciudad de Baltimore también está dando hasta 45 mil dólares para comprar casa. Entonces, la razón de esto es porque la ciudad quiere incentivar que la gente compre casa en la ciudad. Entonces, eh, incluso vamos a tener un... Uh, un uh, workshop en el que nuestra compañía va a ser una de los bueno va a ser realmente la compañía que va a ser el, el sponsor de exclusivo de este de este programa te puedo mandar detalles acerca de eso para que lo des a tus eh, radioescuchas en donde pueden conseguir ayuda hasta 45 mil dólares para comprar su casa en la ciudad de Baltimore entonces, uh, Baltimore, el condado de Baltimore, una cosa es de Baltimore City y otra de Baltimore County. El Baltimore County también tiene su programa, también. Entonces, uh, estaríamos hablando por horas de aquí acerca de programas y cosas. Y lo único que te puedo decir es que, pues, eh, consigan la información, ¿sí? Realmente la tenemos nosotros. Nos pueden llamar en el momento que ustedes quieran, educarlos. Y, pues, eh, el siguiente paso ya depende de, de ustedes a dónde quieren estar.
0: Después de esa entrevista, porque has dicho varias veces que lo que tú quieres es que la gente te llame, que venga a tu oficina, se entreviste contigo, si las personas deciden trabajar contigo, ya sea para comprar o para vender casa, ¿qué es lo que pueden esperar? ¿Qué es el, ¿Cuál es el siguiente paso después de esa entrevista inicial?
1: Bueno, el, el siguiente paso después de la entrevista es el, bueno, el calificarse, ¿sí? ya sea muchos de nuestros clientes traen, dicen yo quiero trabajar con mi banco o también nosotros les recomendamos algunos de los bancos, con los que, bancos directos con los que nosotros trabajamos, son bancos que se dedican a hacer solo préstamos de casa, ¿sí? que tienen un muy buen tienen un muy buen servicio y que realmente tienen muy buenos intereses. Entonces, el siguiente paso sería aprobarlos. Entonces, una vez que tú ya estás listo, aprobado, que sabes más o menos cuánto va a ser el pago mensual que tú puedes pagar por una casa, bien importante también, una cosa es lo que tú calificas para comprar una casa y otra cosa es lo que tú quieres pagar, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tú puedes, yo, de la manera como la que yo trabajo, si yo no le digo a una persona, tú calificas para una casa de 400, o de 300 o 200 Yo le digo, señor, usted o señora Ustedes califican para una casa, para un pago de casa De hasta dos mil dólares ¿Qué quiere decir eso? Una casa más o menos de unos 300 mil dólares ¿sí? Entonces, a mí me gusta hacerlo a través de pago Entonces, ¿por qué? Porque el pago mensual va a ser De acuerdo a cuántos son los taxes de la casa en ese condado ¿Sí? Entonces, no me gusta darles un número, decirles, sí, vaya, compre 400 y cuando llegamos, los taxes son más caros de lo que se había estimado pues, y pues si no califican. Entonces, esa es una de las razones por las que...
0: Aclaremos un poco qué tienen que ver los taxes ahí con el pago, porque de pronto alguien que nos está escuchando y no ha comprado casa, no entiende qué tienen que ver los taxes en el pago de una casa.
1: Correcto, muy buena pregunta. Te cuento, cuando tú compras una casa, eh, el banco te hace el préstamo. Tú pagas tu préstamo, pero dentro de esto el banco uh, también se encarga de pagar por ti, bueno no se, no paga por ti sino que recolecta el dinero por ti en el pago mensual, entonces eh, lo que hace digamos que los taxes de una casa son cuatro mil dólares al año, lo único que hace el banco es dividirlo para doce ¿sí? y ese dinero lo pone en tu pago mensual. Lo mismo el seguro de casa, el seguro de incendios que tiene la casa. Sí.
0: ¿Es requerido el, el seguro?
1: Obviamente, sí. Cuando haces un préstamo es requerido, los bancos lo requieren. Entonces, y en base a eso, lo único que hace el banco es decirle, hey, voy a pagar el seguro y los taxes por ti. Entonces, eh, los taxes van a depender de cuánto el condado te cobra por esos taxes. ¿sí? Entonces... ¿Por qué es importante? Porque si hacemos los cálculos con una propiedad que los taxes son de $4,000 dólares al año y en el momento que tú vienes traes una propiedad que los taxes son $5,000 dólares al año, obviamente que tu pago se va a ser más alto porque los taxes son más altos y están incluidos en tu pago. Entonces esa es la razón por la que los taxes son muy importantes. Cuánto saber ¿cuántos son los taxes? Y también muy importante lo que yo les digo a mis clientes. El pago mensual al que tú calificas es tanto. No es una casa de, de tanto de 400 que califica, sino que tienes que calificas para un pago de eso. Entonces, volvemos de lo que te decía. Una cosa es lo que calificas y otra cosa es lo que quieres pagar. Tengo clientes que califican para comprar una casa de un pago de tres mil dólares, pero mucha gente dice, Santiago, yo no quiero pagar eso. Yo quiero pagar máximo unos dos mil, 2 mil Entonces, hay que buscar una casa que el pago mensual de taxes, seguro y todos los pagos y el préstamo de lo que ellos quieren. Entonces, son, son cosas así que, que me gusta de asegurarme que la gente entienda y nuestros clientes entiendan.
0: Me parece una muy buena estrategia. No maximizarle solamente en base a lo que califican, sino al nivel de, de, de confort, en realidad, ¿no? Al nivel de comodidad, al nivel de lo que la gente claro. se sienta cómoda, pues es la palabra, ¿no? Para poder pagar cada mes. Correcto. Es importante hacer esa distinción. Ahí entre lo que usted califica Y lo que usted quiere y puede pagar Entonces nos comentabas Después de la entrevista Lo primero es calificarse Una vez calificados ya ¿Cierto? ¿Qué hago? Me voy al internet Y empiezo a buscar mi casa por internet Y la ordeno por internet Y me llega en 10 días ¿o? <risa> 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 ¿O cómo funciona?
1: <risa> no, perfecto Una vez que ya tenemos ya eh, Bueno, muy buena cosa una de las cosas que tenemos que hacer el siguiente paso es la búsqueda de la casa entonces una de las cosas que eh, yo les digo a, a, nuestros, a nuestros clientes es básicamente eh, vamos a hacer una búsqueda por internet eh, um, les digo que se, que se traten de estar lo más lejos posible de todos esos websites de lo que es Zillow, Trulia y Casasbaratas.com o o mongomericasas.com, cosas así, entonces, y hay una razón para eso, ¿sí? Eh, no, normalmente si sí se han dado cuenta que cuando tú haces, eh, ves una casa en esos websites, eh, normalmente que para ellos darte la información de la casa, te piden tu nombre, teléfono e email, entonces, y en el momento que te llaman, te dicen, oh, la casa ya está vendida, se vendió hace dos años, entonces es una manera de agarrar tu información y vendérsela a alguien más, ¿sí?, entonces, uh, y además de eso, la, las casas, normalmente las casas y la información que están ahí en esos websites no es totalmente eh, correcta, ¿sí? Entonces, eh, para eso, para prevenir eso, lo que hacemos nosotros es que eh, les damos una aplicación que está conectada con nuestro sistema de Realtors de aquí de Maryland y básicamente hacemos que nuestros, al menos mis clientes, les digo, vaya, busquen casas en este website es una aplicación muy fácil de utilizar y pues si la casa está disponible ahí quiere decir que realmente pues el 99% de las veces está disponible entonces es eso, además de eso el siguiente paso es lo que yo le digo a la gente ¿sí? quiero que ustedes vayan, eh, les voy a mandar una lista de casas de acuerdo a la que ustedes me acaban de dar de dormitorios, precio, cuartos, eh, ya hay mucha gente que quiere un patio grande entonces, en base a eso les doy una lista y lo que les digo yo a mis clientes es vayan y manejen alrededor de esa casa, ¿Sí? ustedes solos al principio. Uh, ¿Por qué es tan importante hacer eso? Porque así como les digo a mis clientes, la casa en fotos se ve tan bonita, se ve tan linda, ¿sí? es como le, yo hago la broma que digo, es como eh, cuando nos vemos en Facebook y nos vemos... <ríe> Están bonitos en Facebook y cuando estamos en el de frente digo, decimos, ¿qué le pasó? <ríe> lo mismo pasa en casas. ¿sí? Vayan, miren la casa, miren dónde está ubicada, miren si es que la casa está eh, eh, tiene buena, buena, buen patio, buena yarda. Asegúrense de que la yarda sea lo que ustedes quieren, la ubicación. Si es que está en un lugar donde tiene una calle principal, no sé si les gusta o no. Si es que tiene parqueo, no tiene parqueo. Sí. Entonces eso, la ubicación, que la vean por fuera. Entonces la, el siguiente paso es que vayan, manejen y les digo, denme las mejores cinco casas. De esas, denme las mejores cinco casas que vieron por fuera. Entonces una vez que ya eh, ustedes mismos, nuestros clientes mismos, han eh, visto esas casas por fuera, pues en ese momento ya hacemos el, la, la cita para ver las casas por dentro y pues realmente a, asegurarnos que es la casa. Que,
0: van a la que ellos
1: quieren, que la que necesitan, la que me describieron. Entonces, eh, pues el proceso es más fácil así, es menos tiempo que, que pierden eh, tanto eh, nuestros clientes. Quiero asegurarme que se tiene, quiero ser efectivo en lo que yo hago. ¿sí? Entonces es el mostrar la casa. Luego de eso, pues el siguiente paso es si ya te gusta la casa, es cuál. ¿Cuál es el siguiente paso, Santiago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos ahora? La compro, es mía. Entonces ahí es donde el siguiente paso es hacer una oferta por la casa dentro de la oferta pues se pone todos los términos que se va a poner eh, el precio de compra de la casa eh, el día del cierre, cuándo se va a cerrar, también se va a decir qué tipo de préstamo se hace también vamos a poner de dentro de eso eh, es muy uh, normal aquí en Maryland que se ponga un depósito de buena fe que se llama, se manda una copia de un cheque además de eso en ese momento se decide también si van a hacer inspecciones no van a hacer inspecciones eh, qué tipo de inspecciones van a hacer hay algunos tipos de inspecciones entonces uh, ustedes pues los, los clientes lo firman y esa oferta es la que se, se la manda al, al vendedor pues y pues de ahí es donde comienza la negociación entre eh, eh, yo representando a los compradores o, y a el otro agente entonces, pues en el momento que ya se llega a un acuerdo, pues automáticamente esa oferta es firmada y se convierte en un contrato. Y ahí es cuando realmente comienza lo bueno.
0: <risa> y yo una vez que estás bajo el contrato, una pregunta que, que sé que, que mucha gente tiene. ¿Cómo sé que no estoy pagando más de lo que debería por esta casa? ¿Cómo sé que realmente... Los vendedores no sacaron un número de su cabeza, del aire, porque les encanta la casa y le pusieron este precio. ¿Cómo sé que realmente estoy pagando un precio justo por esta casa?
1: Bueno, acuérdate que una de las cosas que el banco que tú tienes, eh, una de las cosas que va a hacer es un avalúo, un appraisal que se llama. Entonces, el, la razón de este avalúo es que el banco quiere asegurarse que el dinero que te va a prestar... Para la casa que te va a prestar, realmente la casa vale y tiene el valor eh, que es. Entonces, básicamente es otro control que se tiene, no solo de tuyo, no solo mío, sino que también el banco. Entonces, eh, el banco es el que va a decidir si es que realmente te presta o no el dinero para comprar la casa. Entonces, por ese lado le digo a mis clientes, pues eh, tu banco es el que va a decidir y te va a ayudar a asegurarte de que no estés sobrepagando sobre una casa. Uh -huh.
0: Estamos bajo contrato. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer esas inspecciones que comentabas en el proceso del préstamo en sí um, y cualquier otra cosa que tenga que haber ahí en, de por medio?
1: Bueno, una vez que se firme el contrato, se acepta. El siguiente paso es um, eh, darle ese contrato al, um, al banco. Y también eh, para ese punto eh, los compradores tienen que haber decidido a qué abogado o a qué compañía de títulos van a mandar ese eh, el contrato. Entonces eh, la labor del abogado de la compañía de títulos y del, de la compañía de títulos es asegurarse que la casa que están comprando primeramente les pertenece a las personas que la están vendiendo. Segundo. Ellos chequean el título 65 años de atrás y asegurarse que cada vez que se vendió esa casa, cada vez que se traspasó esa casa, se hizo correctamente. Entonces, eh, por ese lado, los clientes están asegurados. Pero además de eso, eh, la compañía de títulos te da un seguro del título. ¿sí? Que por si acaso, digamos que a ellos se les pasó algo que realmente es bien raro que pase, uh -huh. pues están asegurados ¿sí? de en que este seguro va a cubrir cualquier defecto en el título. Y el trabajo de ellos es asegurarse que la casa tenga un título limpio y claro, que se llama un free title, clear and free and clear title. Entonces una vez que pasa eso, pues ese es el trabajo de la compañía de títulos. Además, es, va de la mano con lo del banco. Entonces en ese momento se entrega el documento al banco, el contrato al banco, y el banco pues en ese momento te va a hacer firmar una aplicación. Y esa aplicación ya va incluida la casa, va incluida los taxes, va a saber exactamente... Eh, cuánto vas a pagar y todo eso entonces uh, el siguiente paso desde que se manda el contrato desde que se tiene el contrato para ir al cierre a comprar tu casa como le llamamos nosotros del cierre eh, en el momento que firma los papeles más o menos depende del banco se demora entre 30 y 45 días en ir al cierre y que la casa sea tuya
0: Ok, entonces no es algo que pasa de la noche a la mañana, digámoslo
1: así, es un proceso. Correcto, es un proceso, a menos que la compres en efectivo, que pues también es otra opción, que mucha, muchos de los clientes que tengo lo hacen, pues que demora menos tiempo, se demora una semana, dos semanas, que es muy rápido, ¿no? Pero realmente 30 días, 45 días de lo normal.
0: Es el proceso regular. Entonces, estamos ya llegando al día del cierre y qué sé yo, en estos días al menos que hemos tenido clima de locura con tantas tormentas, tantos árboles que se han caído, tantos incluso tornados. ¿Qué pasa si faltando pocos días para el cierre se le cae un árbol encima a mi casa? A la que va a ser mi casa, ¿cierto? En ese punto. Eh, ¿De quién es la responsabilidad en ese punto? ¿Es mi responsabilidad porque ya va a ser mi casa? ¿Sigue siendo la responsabilidad de los dueños? ¿La puedo comprar todavía? ¿No la puedo comprar? ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, la responsabilidad de la casa comienza desde el momento que tú firmas los papeles. Okay. Entonces, una de las cosas muy importantes y que es muy sugerida y que se hace y se practica, practico yo mucho, es hacer lo que se llama la visita final o el final walkthrough. De la casa, en donde básicamente tú vas a la casa un día o el mismo día en que vas a firmar la casa y te aseguras que pues todo esté correcto, que no se le haya quedado un árbol a la casa, que no se hayan llevado las cosas, eh, que además que dentro de algunas veces cuando se hace una inspección se pide reparaciones, de asegurarse que esas reparaciones estén hechas. Mm. Entonces, uh, entonces eh, sí, pues eh, hasta ese punto no es responsabilidad tuya. Okay. Entonces, y por eso es que nosotros sugerimos y realmente vamos siempre antes de firmar los documentos a la casa, asegurarse que todo, es, todo esté bien.
0: Y si llegaste a la casa y te encuentras con sorpresas, con, claro, yo te di un, un, un escenario bastante radical, digámoslo así, ¿no? Pero digamos que llegas a la casa y te encuentras con que ciertas cosas no están como tú esperabas. ¿Qué, qué, qué, qué se puede hacer en ese momento?
1: Bueno, todo, eh, bueno, primeramente cualquier cosa personal tiene que ser removida. Pero si es algo que estaba dentro del contrato, es un algo que le pertenece a la casa y si no está, pues en ese momento, pues eh, se tiene que hablar con el dueño y pues el dueño tiene que ponerlo y y dejar la casa tal como la vimos en el momento de la compra y reponer cualquier cosa que falte, ¿sí? Entonces, okay. eh, oh, es otra cosa si te cae un árbol en la casa, pues automáticamente, pues eso ya es un proceso más largo. Y lo más seguro es que no vas a poder comprar esa casa <ríe> hasta que no se arregle. Claro. Eh, no, recomiendo, no creo que sea, no creo que nadie va a poder querer comprar una casa con un árbol Claro, caído. con un árbol encima. Entonces, básicamente en ese momento, pues, eh, esperar a que la arreglen o pues buscar otra. O buscar otra, claro. Sí.
0: Ok, ok. Entonces... Estamos llegando ya al final del tiempo aquí, del programa en esta semana. He aprendido bastante hoy contigo. Ha cambiado el... el hay, hay cosas que son iguales de cuando yo era rialto pero hay cosas que al menos hay varios términos, varios eh, tipos de programas que has mencionado, varios tipos de ayuda que has mencionado que no existían en realidad de cuando yo era rialto Entonces, me has puesto al día hoy en lo que es el proceso de comprar y vender casas. Y sé que nos falta mucho, y sé que no hablamos de muchísimas cosas, sé que hay muchos escenarios eh, que ni siquiera llegamos a topar, pero ya para cerrar, ¿qué le puedes decir a las personas que están escuchando y que de pronto están considerando ya sea vender o comprar una casa? ¿Qué les puedes decir?
1: El consejo que les puedo dar es siempre asegúrense de educarse y preguntar y saber cómo es el proceso antes de hacerlo. Eh, pues, ¿Y si
0: ya están en el proceso?
1: Si ya están en el proceso, pues también. O sea, asegúrate de que lo que estás haciendo está correcto. O sea, como les te repito, lo que no quieres es que el sueño te convierta en una pesadilla. Entonces, eh, y pues estamos a las órdenes en cualquier momento. Que tenga alguna duda, pregunta, pregunta. Eh, pues incluso si ya están dentro del proceso, incluso si ya compraron eh, casa y no saben qué pasó, no saben cómo funcionó, pues sin duda, pues que me llamen, que vengan a la oficina y que, pues, eh, revisar todo eso, ver qué es lo que hicieron.
0: Entonces tu mensaje es educación. Educación. Tu mensaje es que sepan... A lo que se están metiendo prácticamente
1: Totalmente de acuerdo que eso es mi Que tengan emoción. una
0: idea bien clara De cuál es el proceso De que sepan en todo momento Qué es lo que están haciendo Porque es importante, es un, es un proceso complejo Es un proceso que en realidad abarca muchas cosas Como bien decías tú Tú eres algo así como que hasta un abogado porque sabes de deudas, sabes cuánto gana la familia, sabes dónde trabajan, obviamente sabes dónde viven o dónde van a vivir. Uh -huh. <ríe> Entonces tú tienes todos esos detalles. Es una relación que en realidad se tiene que eh, fomentar en confianza. En, y se tiene que establecer con mucha confianza entonces es importante en realidad que, que todas las personas que están escuchando y que como acabas de decir tú estén pensando en comprar estén pensando en vender estén ya en el proceso de comprar y vender pero tengan preguntas de pronto no les están explicando eh, con claridad qué es lo que está sucediendo o si es que ya lo hicieron y se sienten confundidos o les dijeron que iban a tener un pago de cierta cantidad y ahora se encuentran con que están viendo otra cosa y quieren entender por qué hay esa diferencia. Eh, Santiago está aquí para ayudarlos, para sencillamente orientarlos y darles un poquito de luz, un poco de claridad en lo que es la compra y la venta de casas.
1: Correcto, sin ninguna duda. Esa es mi meta siempre. Es um, asegurarme que las personas entiendan lo que van a hacer o lo que están haciendo, o lo que hicieron, <risa> entonces, <risa> para todos eh, me encargo de asegurarme que entiendan, y en palabras muy fáciles, nada técnico, todo, básicamente, asegurarme que la que entiendan, sí, hay muchas cosas técnicas, hay muchas eh, palabras y términos, sí, que, que no se sabe, que la gente no entiende, sí, entonces, de eso me encargo, asegurarme que todo esté claro, fácil, Fácil y claro.
0: Gracias, Santiago. Te agradezco por venir hoy y acompañarme aquí en el estudio y por darnos toda esta buena información.
1: Muchas gracias por tenerme aquí. Ha sido un gusto.
0: Gracias por escucharme todos los fines de semana en este Tu Programa Caliente. Yo soy Cris Oviedo. Gracias por conectarte conmigo los viernes a las 6 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana. Aprendemos juntos aquí, la verdad. Aprendemos muchísimas cosas. Hemos aprendido cosas de migración, cosas de accidentes, eh, defensa de los niños. Y hoy, pues bueno, la compra y venta de casas. Y así quiero que sigamos aprendiendo juntos todos los fines de semana. Así que no te vayas a despegar de mí. Y si no alcanzas de escucharme los viernes a las seis y los sábados, los sábados a las diez, puedes ir a nuestra página de podcast. Puedes ir a nuestra página donde tenemos todos los programas que hemos eh, producido hasta ahora. La página es dragondigitalradio.podbean.com. Podbean se deletrea P-O-D-B de burro, E-A-N, podbean, dragondigitalradio.podbean.com. Ahí puedes encontrar todos nuestros programas y los puedes compartir con tus amigos y con tus familiares. Y si tienes sugerencias, si tienes ideas, tienes algún invitado que te gustaría que yo converse, dame una llamada a 443-518-3078 o me puedes también escribir un email a M arroba, CC Así me contactas y también por Facebook. En Facebook facilito, solo me buscas Chris Oviedo. Eh, la página oficial mía es Cris Oviedo Fan Page o también en la página de la radio, Dragón Digital Radio en Facebook. Gracias por escucharnos, gracias por aprender junto conmigo, gracias por informarte y gracias por estar aquí a mi lado. Te deseo lo mejor de lo mejor en este fin de semana y en todos los días de tu vida. Que tengas un fabuloso, fabuloso resto del fin de semana y una semana genial y llena de bendición. Hasta la próxima, un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.